2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a quienes sintonizan la programación de UniRadio desde el 99.7 FM. También, pues es un gusto saludar a los internautas que nos acompañan desde unirradio.umx.mx y a quienes desde alguna aplicación están pendientes de nuestros programas. A todos les agradecemos su escucha. Sean bienvenidos a esta emisión para conocer y conectar con los servicios que la Universidad Autónoma del Estado de México y su comunidad ofrecen a la sociedad en general. Nuestras vías de comunicación están disponibles para que juntos hagamos este programa. 722-270-5991 es el teléfono en cabina y 722-649-7247 es el número WhatsApp. Nuestro correo es conexiones99.7 arroba gmail.com. En cabina al aire, Sofía Peralta en el control técnico, Oscar Bermúdez en la continuidad, Francisco Cázares a cargo de la asistencia de producción y en el micrófono Marlem Núñez Peñaflor. Agradecemos que nos acompañen los siguientes minutos. <música> ¿Sabías que el turismo emplea a una de cada diez personas en el mundo? El Día, Mundial, el Día Mundial del Turismo se celebra el 27 de septiembre de cada año desde 1980 para conmemorar el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo. En ellos se plasman las disposiciones que permiten a los Estados miembros alcanzar la promoción y desarrollo del turismo, lo que contribuye al progreso económico, la paz, la prosperidad y el respeto universal de los derechos humanos y el de las libertades fundamentales. Aunado a ello, la Organización Mundial del Turismo busca incentivar la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural. La, que, la conmemoración de este día intenta difundir la contribución que el sector turístico puede aportar para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y bajo el lema de este año, repensar el turismo, es eh, justamente pues el tema que, que nos ponen sobre la mesa. Hoy en nuestra sección del acontecimiento importante del día tenemos la colaboración de Rosa Susana Martínez Cervantes, licenciada en turismo y estudiante de la maestría en gestión de destinos turísticos de nuestra universidad. Vamos a escucharla. Hoy celebramos
0: y recordamos el acontecimiento notable del día. Hoy 27 de septiembre de 2022, reconocemos una vez más las oportunidades que el turismo ha generado y sigue generando en todo el mundo. Hoy tenemos como meta colocar en primer plano a las personas y al planeta. A esto se suma reunir a todos los interesados, gobiernos, empresas, comunidades locales e instituciones en torno a una visión compartida de un sector más sostenible, inclusivo y resiliente. En este contexto, resulta pertinente hacer alusión a la maestría en estudios turísticos que oferta nuestra Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Turismo y Gastronomía. Desde sus inicios, hace 13 años, este programa ha estado orientado a la investigación y, por tanto, su objetivo es formar investigadores de alto nivel que contribuyan al conocimiento en este área. Hoy, a través de las líneas de investigación, perspectivas críticas y de intervención en el desarrollo turístico y gestión de la innovación y el conocimiento en las organizaciones turísticas, trata de buscar y hacer del turismo un sector más verde, inteligente y seguro. Todo esto a partir de la protección ambiental, el fomento del desarrollo rural, la educación, la innovación, la igualdad de género y la juventud. Reflexionemos juntos y vamos a repensar el turismo.
2: Felicitamos a los profesionales del turismo en su día. En la grabación de este material que acabamos de escuchar agradecemos el apoyo de la doctora Gravilla Cruz Jiménez, coordinadora de la maestría en estudios turísticos de la Facultad de Turismo y Gastronomía, de nuestra universidad. Pues bueno, vamos a ir entrando en materia sobre el tema que hoy vamos a abordar. La Semana Mundial del Espacio es una celebración internacional de ciencia y tecnología espacial coordinada por las Naciones Unidas con el apoyo de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio. A lo largo de siete días se realizan eventos de divulgación y educación en los que se unen agencias espaciales, compañías aeroespaciales, escuelas, planetarios, museos y clubs de astronomía de todo el mundo. El objetivo es forjar la fuerza laboral del mañana inspirando a los estudiantes, educar al público sobre las actividades espaciales y fomentar la cooperación internacional en la divulgación y la educación sobre el espacio. Cada año se elige un tema que ofrece una orientación general a los participantes sobre el contenido de sus programas. Para este año el lema y el tema es el espacio y la sostenibilidad y surge de la necesidad de difundir la estrecha relación entre el buen estado del espacio y el uso que la humanidad hace del mismo y más concretamente del área orbital que rodea a la Tierra. La Facultad de Ciencias de nuestra universidad ha preparado una serie de conferencias y talleres con el propósito de unirse a esta celebración. Es por ello que en esta emisión de conexiones nos enlazamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Zumaya Martínez, profesor investigador y coordinador general de la Semana Mundial. Del, eh, y de la semana que justamente celebrará estas actividades eh, para poder hacer partícipe a la comunidad universitaria. Muy buenas tardes, doctor Juan. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Un gusto es un placer estar con ustedes. Un gusto saludarle y recibirle los micrófonos de Unirradio. Pues para ir eh, iniciando esta charla, ¿qué le parece si nos comenta sobre eh, cuáles son eh, los términos generales en los que usted describe el estado actual de la observación y tecnología espacial en el mundo?
3: Pues mira, este, realmente la tecnología espacial es muy importante. Se han conseguido grandes avances tecnológicos a nivel mundial de los primeros lanzamientos. El eh, primero, como lo conocemos, se eh, refiere al lanzamiento del Sputnik, el 4 de octubre de 1957, y es un referente importantísimo para el desarrollo de tecnología espacial y aquí en la Muchos de los dispositivos electrónicos que, que tenemos actualmente, incluyendo computadoras y celulares, provienen de ese desarrollo tecnológico. ¿no? Todo lo que ha ocurrido desde 1957 hasta la fecha.
2: Bien, ¿y cómo puede eh, usted describir, este cómo se inserta nuestro país en, en estos avances, en este contexto?
3: Pues mira, eh, un poco antes de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, ya se habían desarrollado algunos trabajos relacionados a la construcción de, de satélites aquí en México, y a raíz de, de la Fundación de la Agencia Espacial Mexicana, pues se han desarrollado una serie de proyectos, que, que incluyen eh, varias universidades, incluyendo nuestra o Mater, este pues tenemos una serie de proyectos relacionados con investigación espacial.
2: Bien, ¿cuáles son los beneficios de las tecnologías espaciales eh, pues en nuestros días?
3: Pues como te comentaba, son sumamente importantes, son básicos en lo tecnológico, especialmente en el área de telecomunicaciones. Eh, son, son fundamentales ¿no? la posibilidad de tener comunicaciones a distancia ha sido un gran avance en la tecnología actualmente pues se puede tener diferentes digamos imágenes de, de la tierra eh, a través de, de los satélites
2: bien vamos a hacer una breve pausa para escuchar un material que grabamos previamente con Eric Rosas y regresamos a esta charla
3: Gracias.
1: Hola, soy Eric Rosas, presidente del clúster mexicano de fotónica. Uno de los sectores más dinámicos en México es el aeroespacial, que como muchos más está
2: sustancialmente habilitado por las tecnologías óptica y fotónica. Por su importancia, durante la Semana Mundial del Espacio 2022 conversaremos acerca de los desarrollos en óptica y fotónica que potencializarán la exploración del espacio y el uso de la tecnología aeroespacial en muchas otras aplicaciones. Te esperamos en la Semana Mundial del Espacio 2022 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México a realizarse del 4 al 8 de octubre. Continuamos con esta charla sobre las actividades de la Semana Mundial del Espacio que en unos días se van a llevar a cabo en nuestra Facultad de Ciencias. Tenemos en los micrófonos al doctor Juan Sumaya, que es profesor investigador de este espacio universitario y coordinador general de las actividades que eh, ahí mismo se van a realizar y que están organizando para toda la comunidad universitaria. Doctor Juan Sumaya, eh, ¿desde cuándo la Facultad de Ciencias se sumó a las actividades de la Semana Mundial del Espacio?
3: Bueno, mira, nosotros comentamos, pues, nos estamos en el año pasado con estas actividades. Eh, como estaba la situación de la, de la pandemia, este todo el evento se realizó en línea una serie de conferencias alrededor de 21-22, este, que se transmitieron a través de un grupo de Teams y por transmisión por Facebook.
2: ¿Cuáles son las actividades que conforman la jornada para este año? ¿Nos puede dar algunos detalles, algunos avances para que pues nuestros nuestros amigos del auditorio eh, programen sus tiempos, sus actividades y puedan darse cita a estas a estas importantes actividades y talleres?
3: Sí, claro que sí. Eh, como se realiza el regreso a actividades normales en la universidad, vamos a tener una serie de actividades híbridas. Una parte de ellas van a ser presenciales en el auditorio y en el explanado de la Facultad de Ciencias y otras las vamos a tener eh, a través de transmisión en línea, pero transmisión por el canal de, de difusión de la Facultad de Ciencias, a través de Facebook. Entonces, este formato es interesante porque... Tenemos una parte de las actividades presenciales y otra parte que se permite en línea.
2: De acuerdo. Eh, regresando un poco al, al tema y al lema de este año, eh, ¿cuál considera usted que es la importancia de lograr la sostenibilidad en el espacio?
3: No, pues eso es fundamental. Actualmente tenemos varios problemas relacionados con el medio ambiente, con el clima, y. Varios de estos problemas se pueden tratar de resolver a través de, de satélites, ¿no? Como visualización, predicción, por ejemplo, de, de, de tormentas, de huracanes, etc. O sea, es fundamental la, la importancia de, de los satélites.
2: Bien, en torno a, a esta Semana Mundial del Espacio pues el, se eligieron estas fechas eh, debido a que el 4 de octubre de, de 1957 como usted lo comentaba, pues se lanzó al espacio el Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra, sí. lo que abrió el camino pues para la exploración del espacio y que el 10 de octubre de 1967 entró en vigor el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. De ahí, pues, desde 1999, la Semana Mundial del Espacio celebra las contribuciones de la ciencia y la tecnología espacial al mejoramiento de la condición humana, fomenta la cooperación internacional y divulga información acerca de las actividades espaciales y los beneficios que aportan, que es justamente, bueno, ahora lo que usted nos está compartiendo a partir de este programa de actividades que la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México eh, ha programado para la siguiente semana, justamente, eh, retomando, pues, los eh, el trabajo... Eh, que está realizando nuestra universidad en colaboración con otras instancias. que nos puede compartir acerca de algunos proyectos que en materia espacial se están eh, realizando o están en curso actualmente por parte de nuestra comunidad universitaria?
3: Pues mira En particular, en la Facultad de Ciencias, eh, tenemos el desarrollo de un proyecto con el CREDES que está acá conmigo. El TEDES es el Centro de Desarrollo Espacial de la Agencia Espacial Mexicana, eh, localizado en la ciudad de Tecomún, aquí en el Estado de México. Estamos desarrollando un proyecto para la y fabricación de satélites pequeños y también sus pruebas a diferentes alturas. En particular, a eh, 20-30 kilómetros de altura, utilizando nuevos estratosféricos. Es lo que tenemos en marcha y tengo entendido también que compañeros de la Facultad de Geografía están bastante involucrados con la Organización Mexicana haciendo trabajos de, de imaginología utilizando imágenes satelitales.
2: Esto pues posiciona a nuestra universidad entre las instituciones que pues van eh, abriendo brecha en este amplísimo campo de la investigación y la tecnología espacial.
3: Sí, de hecho, este hace 10 días fue la firma del convenio de colaboración general entre la participación mexicana y nuestra universidad. Este evento se realizó en el salón Benito Juárez, hace, hace muy pocos días. Entonces, está firmado el convenio y podemos trabajar de forma formal. ¿no? la física
2: Mexicana. Claro, ¿Y de, y de qué forma pues estos, eh, estos acuerdos, estos convenios eh, se traducen en participación eh, no solamente por parte de la comunidad universitaria especializada eh, sino también por parte de los compañeros que se están formando en eh, particularmente pues en la Facultad de Ciencias o en la Facultad de Geografía como usted ya lo mencionaba.
3: Pues desde eso algún tiempo yo he notado que hay mucho interés por parte de los estudiantes, aquí en particular de, de la Facultad de Ciencias. Imagino que también de otros espacios. Eh, siempre las ciencias espaciales son, son muy atractivas. Todos los días escuchamos noticias acerca de, del espacio y su importancia. Por ejemplo, el día de ayer eh, se realizó un experimento de, de desviación de, de asteroides utilizando en la zona espacial, el proyecto Dark de la NASA. Y realmente estuvo pues, muchísima Cosas muy interesantes. También estamos en espera del lanzamiento del de nuevo sistema, Artemis para viajar a la Luna, que se ha retrasado su lanzamiento por cuestiones climáticas. Pero realmente todo todo el mundo, en particular eh, la comunidad universitaria, pues, está al tanto de, de estos eventos Siempre ha sido un tema mucho interés.
2: De acuerdo, pues antes de cerrar nuestra conversación, vamos a escuchar un material que Francisco Cázares nos ha grabado y regresamos aquí a esta emisión.
1: La exploración espacial y la observación remota de la Tierra pueden ayudar a medir el cambio climático, identificar la contaminación terrestre y en mares e incluso contribuir a la agricultura.
2: De las 169 metas que forman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 65 se benefician directamente de los satélites de observación de la Tierra y otras tecnologías relacionadas. Alcanzar estos objetivos sería mucho más difícil sin las herramientas y técnicas disponibles para los científicos a través de la exploración espacial. Ya el doctor Juan Sumaya nos ha puesto en contexto de la importancia, la trascendencia, no solo en materia de investigación y tecnología, sino en, en materia de conocimiento de aplicación, ciencia de aplicación. Entonces, eh, doctor, antes de, de concluir nuestra charla, eh, ¿cuál sería el comentario final? Si nos puede recordar las fechas, eh, las modalidades de las actividades que, que la Facultad de Ciencias ha preparado y sobre todo, pues si tenemos alguna duda o dónde podemos consultar el programa eh, extenso de, este, de esta jornada de actividades en, en el marco de esta Semana Mundial del Espacio
3: sí claro que sí pues más que nada es un cordial una cordial invitación a que participen en este en este evento como comentabas iniciamos el día 4 de octubre y tendremos una serie de, de pláticas presenciales y en línea este es el programa estamos por publicarlo en la página de difusión de Facebook en la facultad de ciencia ahí lo pueden consultar y pues realmente está está muy interesante yo yo se lo recomiendo tenemos invitados, por ejemplo, el clóster mexicano de fotónica, el doctor Edith Rosas, que nos impartirá una conferencia. Él es, este, él ha sido muy activo en esta área de, de la óptica, aplicada a la investigación aeroespacial. También tenemos invitados a un piloto mexicano que está trabajando en la NASA, el doctor Salicub. Él es piloto y médico mexicano. Ha, ha participado en lo que se llaman misiones análogas a Marte. También tenemos eh, un invitado, el doctor Jorge Ferrer, el proviene de la Unidad de Alta Policía de la UNAM, que está ubicada en Creta, y ellos han desarrollado uno de los primeros eh, los satélites mexicanos, que recibe el nombre de k Bueno, el satélite está prácticamente terminado, y tengo entendido que en diciembre se va a lanzar desde eh, Tokio, Japón. Entonces, y tenemos invitados obviamente también de las sesiones Astronómica del de Toluca, muy importantes, muy activos a, a nivel regional y nacional del aspecto astronómico. Tenemos invitados, eh, como invitado el presidente de la, de la asociación, al licenciado Celín, y tenemos también invitado a la secretaria de la misma asociación, a la licenciada eh, Lupita, Lupita Zamora. Entonces, está muy interesante el programa, yo se lo recomiendo ampliamente. Si no pueden asistir de forma presencial, pues eh, en forma remota lo, lo puedan hacer. En cualquier caso, todos, todas las conferencias van a ser grabadas y se podrán consultar posteriormente en el canal de Facebook de difusión de la Facultad de Ciencias. Entonces, una cordial invitación a todos.
2: Bien, y pues bueno, hay que eh, consultar el programa de actividades justamente a través de, de las redes sociales de la Facultad de Ciencias para estar pendientes de todos los temas tan interesantes que han preparado para esta jornada. Pues con esto, doctor, yo le agradezco mucho su participación en esta emisión de conexiones. Y pues estaremos pendientes de los resultados, de las inquietudes y de las nuevas ideas que se vayan a generar a partir de esta celebración de la Semana Mundial del Espacio. Agradecemos al doctor Juan Sumaya Martínez, profesor investigador y coordinador general de las actividades que la Facultad de Ciencias ha organizado en el marco de la Semana Mundial del Espacio. A continuación, pues vamos a pasar a otra sección de nuestro programa y que tiene que ver con eh, la investigación, uno de los recursos importantes que nuestra universidad tiene disponible para la comunidad universitaria y el público en general.
1: Sustentabilidad. Ciudadanía. Migración. Artículos de producción científica. Acceso abierto. Redalic. ¿Sabes qué es Redalic?
0: A continuación te lo explicamos en cinco datos.
1: Uno. El Sistema de Información Científica Redalic de la Universidad Autónoma del Estado de México integra casi un millón de artículos científicos que puedes consultar sin costo desde tu celular, tableta o computadora las 24 horas del día, los 365 días del año. 2.
0: En Redalic puedes encontrar los contenidos de más de 1.400 revistas de 25 países. Su acervo completo está disponible en la web para que lo consultes cuando quieras.
1: 3. Redalic es una fuente de consulta que se usa en todo el mundo. En 2021 se registraron 191 millones de consultas por Internet a los contenidos científicos. Esto equivale a decir que cada día hay más de medio millón de consultas en Redalic.
0: 4. en 2021 aproximadamente 50 millones de personas de todo el mundo consultaron Redalic. ¿Te imaginas? Esto equivale a la mitad de la población de México.
1: 5. Los artículos científicos que puedes consultar en Redalic fueron publicados por investigadoras e investigadores de más de 50.000 instituciones en 180 países. Esto significa que cuando consultas el sitio web de Redalic, estás aprendiendo acerca de temas que han sido abordados por autoras y autores de todo el mundo.
0: Ingresa a www.redalic.org y descubre todo lo que Redalic y la Universidad Autónoma del Estado de México tienen para ofrecerte sin costo alguno y a cualquier hora del día.
1: La ciencia que no se ve, no existe.
2: Muchas gracias a nuestros amigos de Redalic por estas colaboraciones, por eh, acompañarnos y guiarnos en el, pues, en la disposición que nuestra universidad tiene en materia de investigación, de consulta, de información, artículos especializados eh, a través de esta de esta red Redalic. Y bueno, pues en estos minutos que nos quedan del programa, vamos a hacer una invitación para el público en general, para nuestra comunidad universitaria particularmente, para que participen en la campaña universitaria de acopio de envases de PET y taparroscas de plástico. Esta campaña pues ha arrancado a partir del 23 de eh, de este de mes eh, de este mes en curso y concluye el 19 de octubre así es que participen en cada espacio universitario encontrarán eh, los lugares para poder y los sitios para poder pues ir eh, almacenando estos envases y taparroscas, es muy importante que eh, pues colaboremos, que aportemos en, eh, pues, en, en estos eh, logros para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y contribuir con nuestro granito de arena para pues, revertir un poco el daño que hemos estado ocasionando en nuestro planeta en términos ambientales. Tenemos también otra invitación para participar en el Diplomado de Fotografía. Esta es una convocatoria del Centro de Actividades Culturales, el CEAC, y es un diplomado que se va a ofrecer en modalidad presencial. Eh, esta oferta educativa inicia el 7 de octubre. Así es que pues aprovechen esta oportunidad que nos ofrece el CEAC e inscríbanse a este Diplomado de Fotografía, Arte y Diseño de la Fotografía. Eh, mayores informes en sus redes sociales del Centro. Y a los teléfonos 722-215-8920 y 214-6289. Con esto llegamos al final de esta emisión, la número 32 de este espacio llamado Conexiones en Cabina. Nos despedimos Sofía Peralta, Oscar Bermúdez, Francisco Cázares y Marlem Núñez Peñaflor. Los esperamos la próxima semana.